0: 本期节目由春节联欢晚会独家赞助播出。一年一次的春晚马上就要开始了，虽然没有孙大圣 ，Sorry 哥也不咋满意，但是家里八十岁以上的老人家总要有节目看呀。<笑> Hello， 大家好，这里是每周五更新的电影说，我依旧是 Sorry 哥说电影的电影说的主播 ，I'm Sorry。在节目的一开始呢 ，Sorry 哥首先要给大家拜一个年，祝大家在新的一年里心想事成，生活如意，家庭和睦，猴年行大运。那大家有什么新年的祝福呢？也可以在节目下方评论。Sorry 哥会在除夕夜的当天中午十二点之前，在节目下方评论的这个骚友里面抽取五十位，每人赠送大年初一的贺岁电影《三打白骨精》的电影票两张。注意是五十位。呃，依照我们以往的节目的评论数来看呢，基本是留言就会有奖了啊，没错。另外，如果你喜欢 Sorry 哥的节目，可以关注 Sorry 哥的新浪微博。其实不想当网红，再说一遍，其实不想当网红，好吗？啊、呃，来关注一下 Sorry 哥。那首先还是进入无节操电影推荐。今儿 Sorry 哥要跟大家推荐的这部电影，是 Sorry 哥做节目以来看过的烂片颜值巅峰之作，叫做《爱情进化论》，主演是这个国民老公郭碧婷，还有男神戴立人，以及段奕宏，女二是 hold 住姐谢依霖，还有谢楠。看到时代姐妹花中的两位都参演这部电影的时候呢 ，Sorry 哥其实是有心理准备的，但是万万没想到啊，这部《爱情进化论》和《小时代》比起来，那是差了一百个栀子花开呀、啊。最起码人家《小时代》整体的布景和服饰看起来还是昂贵的，《时代姐妹花》虽然没有演技这一讲啊，那撕逼的表情呢还是到位的。但是这部这个《爱情进化论》呀、啊，不管是《时代姐妹花》还是男生戴丽人》，段奕宏，那脸上的表情都是一个大写加粗的尴尬呀，哪儿哪儿都透露着一种脖子上架把刀的感觉。而且呀，就这么个破剧本，演起来应该没有什么难度呀。但是小到群演，大到主演都。不是一脸不情愿是怎么的呢？导演是有黑道背景啊，绑架你老婆了还是怎么的呢？还有整部电影里面的办公场所的布景，那都是一种郊区便宜楼盘样板房的廉价质感，灯光也生生打出了一种主演的都是电脑合成上去的感觉，让 Sorry 哥有一种整部电影都是在棚内抠像的错觉。Sorry 哥在此想跟几位演员讲一下，枪就是抵在嗓子眼上了，也不要害怕，好吗 ？Sorry 哥已经替你们报警了。电影一开始就是作为第一女主的郭碧婷的个人独白。青岛，一个浪漫的海滨城市。那时候的我不知道，我平凡生活里不平凡的人生即将上演。我是安安，如你所见，一只生长在水泥丛林中的职场菜鸟。工作刚起步，爱情，哎。没错，一个有着郭采洁一样的港台腔的山东姑娘告诉你，她平凡生活里不平凡的人生即将上演。但是看完整部电影的 Sorry 哥还真的不怕剧透给你们呀，整部电影看完我也不知道她的人生不平凡在哪儿。可能是因为少了大幂幂和郭采洁，撕逼都撕得那么无力，整个电影是要激情没激情，要冲突没冲突，就像一瓶八二年的农夫山泉一样，他哪儿不平凡了？你跟我说一说。紧接着，国民老公又说了，他遭到了男朋友的劈腿。然后在办公室里一边蹦跶一边撕着一个类似婚礼邀请函一样的东西。原谅 Sorry 哥看了好多遍也没看清他撕的是什么，所以只能是类似这个婚礼请帖了啊！但是国民老公郭碧婷从拿到请帖到开始撕，那都是面不改色心不跳，一脸波澜不惊的样子。宝贝儿啊，你男朋友劈腿了，你这情绪完全不激动，你这是给他下了个套，他被迫劈腿了吗？然后郭美美头发一撸就决定疗伤，这个。疗伤的方式呢，就是搬家。你这说搬就能搬啊？导演一点也没有大城市居住经验呀。租房都是有合同的，住不够是拿不到押金的。然后画面一切，郭碧婷已经搬着东西到了好朋友家楼下。哦，你说你搬家就是到好朋友家去混住啊？我去。然后他的好朋友迟到了，因此郭碧婷错过了他的顶头上司谢楠扮演的广告部精英，他主持的重要会议，却巧遇了生物学家段奕宏。根据我的目测，你的体重应该在四十七到四十九公斤之间。以你刚才的运动速度计算，我们俩可以搬起这个箱子。但你的动作和眼神表明，你是想把箱子扔给我、嗯，而我手臂最大的承重力是三十公斤，肯定会把箱子摔在地上，并承担赔偿义务。没错，白鹿原里那个在草垛子上啪啪啪的粗犷男子，一下子变成了一个宅男科学家，实在让骚 o 哥多少有些跳戏。但是凭借段奕宏一脸的尴尬，故事还会有悬念吗？他俩一定是睡了。当然了，这期间呢，还有一段 hold 住姐的出场，让骚 o 哥为之惊艳了一把。终于有一个保持住了。小时代演技水准的演员出现了。作为郭碧婷好朋友兼同事的 hold 住姐，因为脚踩二十厘米的恨天高，在办公室里摔倒，直接把隐形内衣甩出去了，被另一个屌丝男，俗称技术员哥哥，用脸稳稳接住。没错，在此请允许我为导演的想象力鼓掌。这是一个多么结实的跟头呀！能让贴在胸脯子上的隐形内衣冲破领口弹射出来？你跟我讲一下，他不要说踩着恨天高，他就是踩着风火轮也很难做到吧？根<笑>本没有兴趣再听任何没有创意的体验。等一下，我迟到了是因为……那么伊丽莎白一世最喜欢的口红颜色是什么？她是口红狂热的爱好者，但是她所处的年代将会把口红列为禁忌。在维多利亚时代，女士们都在私底下秘密的交易各自的口红配方，偷偷制作，相互欣赏。更重要的是，为了愉悦自己。而这一切都是归于伊丽莎白一世的正面示范，没有她，就没有口红的今天。那你说她喜欢什么颜色？我哪知道？我又不是卖口红的。之后，郭碧婷终于入住了好朋友的家，就像女主人一样，逗段奕宏养的鹦鹉吃，段奕宏种的葡萄，勾搭段奕宏本人，然后又换好了女神的新衣，搭段奕宏的车去公司开会，中间呢还和段奕宏讨论了口红的进化论以及口红的起源呀，等等等等。没错，这么长的剧情都过去了。作为顶头上司的谢楠还没有拿下客户，而且这个会啊，从电影一开始就在开。人家那边葡萄都吃完了，鹦鹉都会说话了，您这边会还没开完呢，员工不离职也难呀，我跟你说。而且郭碧婷到了之后，两句话，客户就一脸 Oh my god， 世界上怎么会有这么 amazing 的创意？这样一款口红，你们会不买吗？然后会议就结束了。我要是谢楠，我真的尴尬死了，还广告精英呢，呵呵。Sorry 哥真的是不懂啊，为自己而美这种广告语是怎么就诱惑到消费者的呢？难道你之前是为了蓝天白云、包子油条、臭豆腐而美吗？还不如我们朋友圈里那些微商发的朋友圈吸引人呢，好吧。九块九的口红，你敢用吗？（括弧放个烂嘴巴的图）朋友用了都说好。（括弧放个买家秀）活动期间买二送一，仅此一天，货也不多了。（括弧仓库照片写快递单写的累死了。（括弧一摞快递单的照片这种东西太诱人的好吧？为自己而美，说不定会被自然堂告得毒又浓。不好意思，小猫怕热，喜欢钻车底，我怕你车发动它会受伤。新来的副总办公室的鲜花是你订的。对。不是交代过他对黄莺过敏吗？之后呢？郭碧婷因为在车底下救猫，哎，在新来的这个总裁办公室里放了一把总裁过敏的花，而认识了总裁，而且霸道总裁戴立忍就因为这样而爱上了郭碧婷。怎么样？你以为我会吐槽剧情太过玛丽苏吗 ？No No No！Sorry 哥早就习惯了，也早就猜到了。Sorry 哥看完这一段呢，主要还是想跟这个编剧导演说一说，答应我多读书好吗？猫的正常体温是3 8八到三十九点。五摄氏度，猫是不会因为怕热而钻到车底下乘凉的。OK， 猫又不傻，大热天的，你那引擎一点，那不直接给烤熟了呀？怕热，所以找个更热的地方自杀，是这个逻辑不？猫啊，大多数都只会在冬天钻到车下取暖，那是因为猫怕冷，不怕热。如果夏天有猫在车底下，那也是因为害怕，只要拍一拍引擎盖或者跺一跺脚，猫咪就会跑掉的，不用你撅个腚趴在车轱辘下面。往。外拽，他会更害怕的。就这样还塑造一个生物学家呢？就这样还爱情进化论呢？您这生物都是体育老师教的？您是怎么进化的？您跟我聊一聊。他们总说帆船运动是高昂价格买的孤独感和英雄感，是无数成功者的追求。你只说对了一半。如果想做个合格的捕风者，除了体力外，还需要丰富的本能、智慧和后天的判断力。这是一项高然的运动，因为你的对手不是别人，而是你自己和复杂的大自然。来，把救生衣穿上。之后剧情就进入了农夫山泉的阶段了啊！大家用后脚跟也能想得出来。生物学宅男段奕宏带着郭碧婷做帆船运动，出海种花种草，露营看星星。所有偶像剧里由霸道总裁高富帅带女主干的那些事儿，在这个电影里面都是由生物学宅男完成的。反观霸道总裁翻版张震戴丽人。一进公司就各种裁员，并且勾搭女主，只送了一条项链，并且给他升职，就俘获了女主的芳心。没错，这么抠抠搜搜的剧组，还有这么铜臭味儿的价值观，也算是一种平衡了吧。而且呀，就女主升职这一段 ，Sorry 哥真的是长了见识了。郭碧婷直接从广告销售变成了创意部副总监，然后霸道总裁让郭碧婷辞退了在人事部工作的 Hold 住姐，这尼玛是什么逻辑啊？广告部副总监可以辞退人事部的职员，然后 Hold 住姐就负气出走。没错，这说明了两个问题呀。第一，后台硬真的没招。跨部门升职就算了，跨部门辞退员工，你他妈的敢信？戴立忍只不过是一个从美国派来的总裁而已，权力之大会不会赶上太上皇了呀，亲？并且呀，这个郭碧婷从门口的宫女变成熹贵妃，会不会也太无痕切换了？人家熹贵妃也是怀了双胞胎才干上去的，好不好？这第二点呢，说明了什么呢？姜还是老的辣呀！作为骚瑞哥心中反派张震的戴立忍，本来在电影里面给我就是随时要掏出。匕首杀人的感觉，果真没让我失望啊！一上来就让女主辞退自己人事部的好闺蜜，自己置身事外，还勾搭了一个什么老同学，简直是左拥右抱绿茶婊的典范呀！虽然后来被谢楠给拆穿了，导致女主心灰意冷闹分手，但是最后呢，还是用自己这个凄凉的身世、励志的奋斗故事打动女主，让女主和自己成为了单纯的朋友关系。要我说呢，郭碧婷简直就是有着吸引渣男的磁场啊！之前那个劈腿了，这次搞了个大 boss， 人家又劈腿了。这戴丽人啊，还尼玛凄惨身世呢 ！Sorry 哥都不想说了，你能比我更惨吗？但是 Sorry 哥人帅又正直，哪里是你能比的呢？你这个心机 boy。我为什么要问你，为什么你选择留下来？我觉得自己太亏了。还没有被你筛选，自己就把自己给淘汰了，这多亏啊！而且也不符合进化论。电影的最后当然是生物宅男段奕宏和国民老公郭碧婷在一起，并且好闺蜜呢也冰释前嫌，重修旧好了。备胎上位值得鼓励呀、啊！<笑>但是最后这个桥段，那当真是把 Sorry 哥笑死了。段奕宏带着郭碧婷在海边散步，郭碧婷一低头，哇，海滩上有一个东西一动不动。郭碧婷捡起来一看，一只螃蟹，螃蟹钳子上还有一个好大好大的钻戒。电影就结束了，各位骚友们一定仔细看一看这一段啊！当郭碧婷拿起螃蟹的时候 ，Sorry 哥的笑声响彻在整层楼里面，同事都纷纷注目，这你玛！在海边上捡个螃蟹，浑身通红是怎么的呢？是发烧了吗？原来总看广告，哥们儿咋的了？被煮了？要不要来两片退烧药啊？还是温室效应已经达到可以在海里直接煮螃蟹的效果了呢？以后潮来了，我们再也不用背着背篓捡小罗号了，比脸还大的清蒸海蟹随便挑随便捡呀，亲！看完整部电影的 Sorry 哥真的是头一次觉得一个导演和编剧没文化真可怕呀！真的，虽然电影里面一直在讲什么费洛蒙、多巴胺、荷尔蒙，一直企图通过生物学的一系列交配理论、物种进化等等来解释和阐述爱情，但是 Sorry 哥敢跟你打赌，这个导演呀，他根本搞不清什么是进化论。不要问我是怎么知道的，一个大海里面螃蟹是什么色儿，猫为什么夏天钻车底都不知道的导演，他怎么可能知道进化论呢？开玩笑嘛！要么主演怎么一脸尴尬呢？因为演员根本就不知道自己在演什么，都是一脸惊恐地看着彼此。到最后呢骚 o 哥想对两位我很欣赏的演员说两句：戴立仁老师，好好演演变态杀手挺好的，时尚都市青春片真的不适合你呀、啊。还有段奕宏老师，说好了这个荧幕硬汉形象，终于在您的不懈努力下，在我的心里土崩瓦解了。最后两位老师啊，您二位加起来都快一百岁了，演戏要自重啊。过年好，火热上映中。想当年，高群书和郭敬明相爱相杀多个回合，终于还是整出了一部比《小时代》还烂的电影。看过电影的 Sorry 哥只想说：大过年的，带着你那些刀逼刀的亲戚们都去看这片吧，《复仇计划》棒棒的。《功夫熊猫三》上映，引好评无数，但是 Sorry 哥只想说，美帝对天朝的敬畏之心，朕就笑纳了，哈哈哈,哈。《蒸发太平洋，悄默无声》上映中，网友评价看了一半才发现，竟然不是动画片，这个特技也是没谁了。